0: Domradio Menschen.
1: Podcast. Not und Gebot. Grundrechte in Quarantäne. So heißt das neue Buch von Herbert Prandtl. Der Jurist und Journalist streitet darin leidenschaftlich. Er streitet für all das, für das er immer schon mit Furor gestritten hat. Dafür, dass Grundrechte immer gelten. Auch in einer Pandemie. Dafür, dass Grundrechte immer für alle gelten. Auch für Geflüchtete, Gealterte und noch nicht Volljährige. Und dafür, dass eine Demokratie geschützt werden muss, indem eben gestritten und gerungen wird. Über diese leidenschaftliche Streitschrift wollen wir jetzt sprechen. Herzlich willkommen, Herr Herbert brandlin
0: Danke, Angela Krumm. Ich freue mich sehr, dass ich mein Werben für Grundrechte hier bei Ihnen fortsetzen darf. Es ist mir eine große Freude.
1: Herzlich willkommen, alle, die eingeschaltet haben am Mikrofon. Angela Krumpen. Robert Prantl, Kommentare gehören zu Ihren Spezialdisziplinen. Ihr neues Buch, Not und Gebot, Grundrechte in Quarantäne, liest sich wie ein langer Kommentar und ist tatsächlich auch Ihre eigene Chronik des ersten Pandemiejahres in Deutschland. Was hat Sie so angetrieben, dass Sie daraus eine ganze Streitschrift gemacht haben?
0: Weil wir, glaube ich, in Zeiten leben, in denen es so wichtig ist wie noch nie, in der Geschichte dieser Republik die Grundrechte zu verteidigen. Denn Menschen zu sagen, diese Grundrechte sind das Beste, was wir haben. Sie sind das Ergebnis einer langen und auch leidvollen Geschichte. Und in diesen ersten Artikeln des Grundgesetzes ist aufgeschrieben, was für unsere Gesellschaft wichtig ist. Und es ist wichtig nicht nur für Zeiten, in denen es uns gut geht. Es ist besonders dann wichtig, wenn es uns schlecht geht, wenn wir Notzeiten überstehen müssen. Und in diesen Notzeiten dürfen wir, dürfen wir die Leuchttürme nicht ausschalten, sondern wir müssen uns daran orientieren. Oder ich bin ja jemand, der beim Kommentieren gerne in Bildern redet und schreibt. Diese Grundrechte sind fest verwurzelte Bäume in unserer Gesellschaft und man darf nicht daran gehen, jetzt in Pandemiezeiten sie umzuhacken und abzusägen. Es wäre fatal und ich wünsche mir dass und dafür wirbt mein Buch, dass die Menschen sehen und spüren, wie wichtig diese Grundrechte sind in Notzeiten sind, dass sie nicht Larifari sind für die guten Tage, dass sie kein Lutschbombom sind, dass man mal schnell lutscht und dann ist es weg, sondern es sind die Grundpfeiler unserer Gesellschaft.
1: In Ihrer Kritik werden Sie kritisiert und Ihnen wird durchaus nicht selten vorgeworfen, ach ja, Sie würden von Grundrechten reden und dass die wichtig sind, würden wir ja theoretisch auch alle unterschreiben, aber praktisch hätten Sie ja auch keine Ahnung, Sie hätten ja auch keinen Plan. In einem Ihrer neueren Artikel antworten Sie auf diese Kritik an der Kritik. Kritik brauche keinen Plan, Kritik reiche. Warum reicht es in diesem Fall oder überhaupt, gegen etwas zu sein?
0: Es reicht natürlich nicht immer, aber der erste Ansatz ist immer zu sagen, ich darf sagen, eine bestimmte Maßnahme ist falsch, also die Schulen zu schließen, die Museen zu schließen, rigoros über das ganze Land einen Lockdown zu verhängen. Ich darf sagen, dass es falsch ist, wenn sich das Parlament selber in den Lockdown schickt und sagt, jetzt überlassen wir die Beratungen, die Entscheidungen den Regierungen. An der Stelle ist es vielleicht am deutlichsten. Wenn ich mir oder wenn ich kritisiere, dass das Parlament sich selber aus dem Spiel genommen hat, dann wird gleichzeitig deutlich, was ich will. Ich will, dass das Parlament um die Entscheidungen regnet. Ich will, dass nicht Verordnungen die Dinge regeln und die Grundrechte einschränken, sondern dass es Gesetze sind. Warum will ich Gesetze? Weil Gesetze in ganz anderer Form diskutiert und beschlossen werden weil hier ein bestimmtes Prozedere herrscht, weil hier große Debatten im Parlament stattfinden, weil diese De Debatten in der Öffentlichkeit stattfinden, weil äh, Sachverständige gehört werden. Die, Sachverständ die, die Fraktionen benennen Sachverständige, dann gibt es Sachverständigenanhörungen. Das heißt, diese Anhörungen, der eingeholte Sachverstand ist viel breiter, als er dann ist wenn nur die Verwaltungen schnelle Verordnungen erlassen. Das wünsche ich mir. Und hier wird schon deutlich, die Kritik am äh, parlamentarischen Lockdown hat zugleich äh, eine sehr positive und gestaltende Seite, die heißt, ich will, dass das Parlament mitredet, dass das Parlament die entscheidenden die Entscheidenden, die wichtigen Entscheidungen trifft und nicht nur Landesregierungen und Verwaltungsbehörden. Da steckt in meiner Kritik an der Praxis, an der Verordnungspraxis zugleich der Hinweis, wie es wirklich in einer Demokratie gehen müsste, nämlich es müssen die Parlamente entscheiden. Und die Parlamente können auch schnell entscheiden zu sagen, äh, die Stunde der Not ist die Stunde der Exekutive. Das kann man nicht mehr sagen nach 13 Monaten. Und in früheren Zeiten haben die Parlamente oft genug gezeigt, dass sie auch schnell entscheiden können. Wer sagt, die Parlamente sind unfähig, in Notzeiten zu entscheiden, der sägt am Fundament der Demokratie.
1: Das heißt, in Ihrer Kritik liefern Sie den Plan, der Ihnen vorgeworfen wird, dass Sie ihn nicht hätten, eigentlich mit? indem Sie sagen, Leute, ihr habt ein Gremium, in dem ihr all die verschiedenen Aspekte mit einbeziehen könnt, dann tut das bitte schön ja. auch.
0: Und dann wird in diesem Gremium das Bundestag heißt, das Parlament heißt und das die Seele und das Herz der Demokratie ist, hoffentlich umfassend diskutiert. Dann wird über einige einzelne Maßnahmen intensiver diskutiert. Dann wird darüber geredet, ob man tatsächlich im Freien Masken tragen muss, ob es geboten ist, den Sport im Freien zu untersagen, ob es geboten ist, bei Restaurants auch das Sitzen im Freien zu untersagen, was ja die Spezialisten für Aerosol, Ausstöße, man lernt jetzt die Namen von allen möglichen Wissenschaftlern kennen, die in den verschiedenen Bereichen hier tätig sind. Die Virologen sind im ersten Jahr der Krise wirklich intensiv gehört worden. Sie haben sich sofort gemeldet. Ich denke, es gibt in der Krise noch ganz andere Wissenschaften, die wichtig sind und die in der Zusammenschau dann zu den richtigen und guten Maßnahmen führen. Es ist ja nicht so, dass jemand, der die richtigen Entscheidungen regend alles ablehnen, sondern es geht darum, bei so eingreifenden und einschneidenden Maßnahmen, wie wir sie erleben, das sind die einschneidendsten Grundrechtseingriffe, die wir in der Geschichte unseres Landes jemals erlebt haben, die richtigen und die verhältnismäßigen zu finden und darum, muss man kämpfen. Und dafür kämpfe ich. Nicht einfach, dafür sind Grundrechte zu wichtig, zu sagen, jetzt drücken wir mal hier, jetzt schieben wir mal den Artikel weg, jetzt schränken wir die Bewegungsfreiheit ein, jetzt schränken wir die Berufsfreiheit ein, die Gewerbefreiheit, sondern wir müssen möglichst genau wissen, was wirkt wirklich und auch, was richte ich mit meinen Maßnahmen an. Und da, jetzt bin ich wieder beim Ausgangspunkt, glaube ich, ist das Parlament mit all den Möglichkeiten, die es hat, der Diskussion, der Sachverständigenanhörung, der richtige Ort und dort wird um die richtigen Wege gerungen.
1: Welche Erfahrung machen Sie denn? Also Sie sind da jetzt nicht vom Himmel gefallen. Auf einmal gibt es Herbert Prantl und auf einmal erzählt er von Grundrechten. Das macht Herbert Prantl ja schon handgestoppte 35 Jahre oder so.
0: Genau so, handgestoppt ist richtig. <lacht>
1: ähm, welche Erfahrung machen Sie denn, wenn Sie das Gleiche, was Sie immer gesagt haben, jetzt in diesem Kontext sagen?
0: Man ist ja noch vor zwei Jahren auf einer Welle des Wohlwollens geschwommen. Der Bundespräsident hat zum Grundgesetzjubiläum gesagt, wie wichtig die Grundrechte sind, dass sie lebendig bleiben müssen, dass wir sie in der Alltagspraxis umsetzen müssen. Und es galt eigentlich alles als Selbstverständlichkeit und die Grundrechte waren eine gelebte Ordnung. Und jeder von uns ging davon aus, sie sind das Fundament unserer Demokratie. Und wenn man das jetzt sagt wird man nicht selten schief angeschaut. Das wird einem gesagt, sagen Sie mal, Brandt, gehören Sie jetzt auch zu diesen Verschwörungstheoretikern? Gehören Sie jetzt auch zu diesen seltsamen Menschen, die Corona leugnen? Nein, dazu gehöre ich nicht. Ich sehe die große Gefahr, ich sehe den Ernst der Lage und ich sehe zugleich, wie wichtig in diesem Ernst, wie wichtig in dieser Situation die Achtung der Grundrechte ist. Und ich will mir sie nicht von, den, von dem Virus auffressen lassen. Und ich will vor allem nicht, und das ist ein ganz wichtiger Satz, ich will vor allem nicht, dass wir die Grundrechte mit den Reichsbürgern und irgendwelchen Radikalen und Extremisten alleine lassen. Die Grundrechte sind zu wichtig, um sie hier wegzuschieben und der Heuchelei von Radikalen zu überlassen, die plötzlich sich die Grundrechte wie einen Tarnanzug anziehen. Nein, dies will ich nicht als Bundesgenossen haben. Ich will das machen, was ich immer gemacht habe, die Grundrechte als die Substanz dieser Demokratie zu betrachten und dafür zu werben, dass wir mit diesen Grundrechten in der Pandemie Gut leben können. Es geht um das Leben der Gesellschaft und die Grundrechte sorgen für das Leben der Gesellschaft auch in anstrengenden Zeiten.
1: Das heißt, wenn Sie vor zwei Jahren noch Teil von einem Mainstream waren, die die Grundrechte gefeiert haben, was es ja auch sind. Ich finde, es ist immer, es sind Sternstunden gewesen, die da vor 76 Jahren mittlerweile in Europa was da was die Frauen und Männer in die Verfassungen reingeschrieben haben das heißt vor zwei Jahren war das irgendwie noch so ein, so ein Mainstream sie haben gesagt auf einer großen welle bin ich geschwommen
0: aber nicht immer Frau Grumpen, nicht immer nee ich, schauen nee, nee,
1: ich weiß ich weiß bei den geflüchteten gar nicht ich will auch was anderes ja. raus das weil bei den, sie haben gesagt, da hat der Bundespräsident gesagt, ja, und die müssen mit Leben gefüllt werden. Und jetzt ist sozusagen der Fall eingetreten, wo sie mit Leben gefüllt werden. Und jetzt sind es leere Worte.
0: Das ist das, was mir zu schaffen macht, was ich bedauere und warum ich dieses Buch geschrieben habe. Die Grundrechte dürfen keine leeren Worte sein. Und äh, ich muss für jedes einzelne Grundrecht werben. Jetzt habe ich das Gefühl, bei bestimmten Grundrechten ist es leichter als bei anderen. Beispielsweise bei der Versammlungsfreiheit haben die Gerichte sehr schnell gesagt, die sind auch in der Krise wichtig. Wir können die Versammlungsfreiheit nicht einfach abschalten. Die gehört zum Kern unserer Demokratie. Allmählich, glaube ich, ist es auch so, dass die Gewerbefreiheit für besonders wichtig gehalten wird, weil man zu Recht das Gefühl hat, wir können nicht die ganze mittelständische Wirtschaft abschalten. Da wird geklagt und ich habe den Eindruck, die Verwaltungsgerichte wird der Lockdown in den nächsten Monaten sehr beschäftigen. Da werden Musterprozesse vorbereitet. Es kann gut sein, dass das Jahr 2021 nicht das Jahr der Virologen, sondern das Jahr der Juristen wird. Aber es sind ganz bestimmte Grundrechte, die hier vor die Gerichte getragen werden. Bei der Versammlungsfreiheit haben wir es schon erlebt und jetzt ist es die Gewerbefreiheit, die Berufsausübungsfreiheit, die Freiheit, seinen, seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Ein wichtiges Recht und die Gerichte werden hier im Lauf der nächsten Wochen und Monate einiges sagen, aber äh, die Grundrechte umfassen mehr und ich nehme an, dass wir oder ich hoffe, dass die Grundrechte der Künstler, der, des ganzen kreativen Bereichs auch sich intensiver zu Wort melden. Die lebensweltlichen und die zivilgesellschaftlichen Eingriffe sind ja auch ungeheuer stark und die dürfen bei der rechtsstaatlichen Aufarbeitung dieser Krise nicht unter den Tisch fallen. Wir müssen wirklich sehen, die ganzen Einschränkungen, die, die soziale Distanz, die zum neuen Motto erhoben worden ist, die tut der Demokratie weh. Und äh, Demokratie lebt von der Überwindung sozialer Distanz. Und wir müssen auch schauen, wen tun wir mit den äh, Verboten, mit den Kontaktverboten, mit den Schließungen von Sporteinrichtungen, von Gastronomie, von Universitäten. Es finden ja kaum noch äh, Präsenzveranstaltungen statt. Wen tun wir besonders weh? Ich glaube, dass momentan zum Beispiel die Universitäten, die besonders leidtragenden sind, junge Menschen erleben das tagtäglich, wenn sie nicht mehr an die Uni dürfen, wenn auch noch die Sporteinrichtungen geschlossen haben, wenn die Gastronomie geschlossen ist. Welche Räume bleiben dann den jungen Menschen noch? Sie sind, so hat der Rechtsprofessor Oliver Lepsius ausgedrückt, die jungen Menschen, die junge Generation ist durch die Akkumulation der Pandemie, der Pandemie fast schon zu einer kontaktfreien Generation verdammt. Und die Frage, die sich dann für den Juristen anschließt, ist das eine gerechte Verteilung der gesellschaftlich geschuldeten Solidarität? Und ich glaube, das ist sie nicht. Und darüber möchte ich gern nachdenken, wie wir es besser schaffen, die Maßnahmen, die wirklich noch notwendig sind, ihr Recht in ihren Lasten zu verteilen.
1: Ich würde es gerne ein bisschen sortieren. Sie haben sehr viele Dinge gerade angesprochen. Und ich würde noch mal zurück an den Punkt, wo Sie sich um die Demokratie selbst sorgen. Das ist etwas, was ich also in, in absolut teile. Also ich mache mir um viele Menschen Sorgen, aber auch um unsere Demokratie. Und was mir oft begegnet, ist, dass die Menschen sehr... Pauschal reden. Also das ist viel Verachtung für Politiker und Politikerinnen dabei. Es ist viel bashing. Es ist viel einfach, ach, die haben ja alle keine Ahnung, die denken nur an sich. Das wird natürlich trefflich gefüttert von Politikern, die sich an Masken bereichern und so weiter. Aber meine Sorge ist, wenn wir die, die wir gewählt haben, verachten, dann verachten wir uns ja selber, dann verachten wir diese ganze Demokratie. Und ähm, also was. Wir kommen, ich würde gerne gleich noch zu dem kommen, was, was alles so im Einzelnen passiert, aber dieses, dieses, was so schmerzlich errungen worden ist in diesem Land, diese demokratische Verfassung, was kann man tun, dass das nicht, ja, dass, dass das nicht so verachtet wird, was passiert? Also, mein, also Reflex ist dann, mein Reflex ist dann zu sagen, das sind auch nur Menschen und die vertreten uns, die tun ihr Bestes. Und wenn ich Ihr Buch lese, dann denke ich, oh, Frau Krumpen, kann sein, dass Sie Teil des Problems sind, weil ich zu wenig nein, nein. kritisch bin.
0: Nein, nein, Sie sind nicht Teil des Problems. Wir dürfen nur nicht das Kind mit dem Bade ausschütten und die Politiker mit denen, das grote Politiker mit denen gleichsetzen, die den Parlamentarismus pervertieren. Sie haben die Leute angesprochen, die sich bereichern, die Nebentätigkeiten haben, die eigentlich zur Haupttätigkeit werden, bei denen man nicht das Gefühl hat, dass sie sich mit äh, Leib und Seele, mit Herz und Verstand, mit allem, was sie an Kenntnissen haben, für ihre Tätigkeit als Volksvertreter einsetzen. Das sind die schwarzen Schafe. Die schwarzen Schafe sind nicht die Mehrheit. Die Mehrheit der Politiker, der Politikerinnen und Politiker müht sich. Aber, äh, und jetzt beginnt, äh, meine Kritik an den Politikern, sie müssen sich selber ernst nehmen. Die Abgeordneten, die wir gewählt haben, müssen um Entscheidungen ringen. Sie müssen um die richtigen Wege in der Pandemie und aus der Pandemie selber werben, selber entscheiden. Sie dürfen ihre Entscheidungskompetenz, ihre Entscheidungsgewalt nicht an die Verwaltungsbehörden abgeben. Wir haben die Volksvertreter gewählt, um uns in dieser Pandemie zu vertreten, um die richtigen Wege zu finden und die müssen sie auch suchen. Sie können der Verantwortung nicht dadurch gerecht werden, dass sie ihre Verantwortung an die Verwaltung abgeben. Nicht an die Länder, an die Landesregierungen, nicht an die Verwaltungsbehörden, nicht an den Herrn Spahn, nicht an Angela Merkel. Die Regierenden müssen sollen das ausführen, was im Kern die Parlamente diskutiert und nach heftigem Ringen beschlossen haben. Und ich habe es schon mal gesagt, es ist auch in der Pandemiezeit, wir haben 13 Monate Pandemie hinter uns, sind, was die richtigen Maßnahmen betrifft, immer noch nicht wesentlich weiter. Ich habe das Gefühl mit der Abfolge von Lockdowns, von Einschränkungen, von Lockerungen. Man kann mit der Gesellschaft nicht umgehen. Die Gesellschaft ist keine Ziehharmonika oder kein Pandonion, der sich zusammenquetsche und wieder auseinanderziehe. Bei einem Musikinstrument kommen da schöne Töne raus, da kann man Tango drauf tanzen. Aber eine Gesellschaft hält so etwas nicht lange aus. Deswegen muss über die richtigen Maßnahmen viel intensiver diskutiert und die Wissenschaften in ihrer Bandbreite müssen vorher gehört werden, um wirklich die richtigen Maßnahmen zu treffen. Ich kann da nicht äh, russisches Roulette spielen und mal sagen, vielleicht ist äh, der Schuss richtig, vielleicht der, vielleicht drücke ich jetzt den Knopf und dann den nächsten. Es, die Knöpfe sind ja nicht irgendwelche Knöpfe, die Knöpfe sind Grundrechte. Und äh, die Grundrechte gehören zum Leben dieser Gesellschaft. Und wir dürfen das Leben dieser Gesellschaft nicht ausschalten. Es geht um Leben, es geht um Gesundheit des Einzelnen. Aber es geht in dieser Pandemie auch um die, das Leben und die Gesundheit der Gesellschaft. Und deswegen meine ich, dass der Satz gilt, wer Freiheiten in Anspruch nimmt und um seine Freiheiten ringt, um seine Freiheiten kämpft, der verhält sich nicht unsozial, wie man ihm in Pandemietagen oft nachsagt, sondern der verwirklicht die Verfassungsordnung. Unsere Verfassung will, dass wir freiheitlich leben und deswegen dürfen wir die Freiheiten nicht einfach schnell, weil man äh, gut und, und effektiver reagieren will, nicht vorschnell dem Virus zum Fraß vorwerfen.
1: Sie schreiben in Ihrem Buch, Herbert Pantel, dass Sie schon, weiß ich nicht, drei Spaltungen, glaube glaub ich, erlebt haben, aber noch keine, die so gravierend und so tiefgreifend war wie die, die jetzt im Moment passiert. Ich habe mich ein bisschen erschrocken, als ich das gelesen habe, weil ich, weil ich eigentlich hoffe, dass das zwar im Moment sich sehr auseinanderdividiert, fast so wie Schwarz und Weiß, dafür oder dagegen, aber dass das sich wieder ändern könnte, wenn denn die Pandemie endlich mal bezwungen sein wird. Wenn ich sie lese, lese ich sie anders.
0: Ich hoffe ja mit Ihnen und mit wahrscheinlich allen Zuhörerinnen und Zuhörern, dass wir die Pandemie wirklich bald bezwingen, dass wir es schaffen, ohne... Krankheit und ohne die Seuche zu leben, das, glaube ich, ist Illusion. Auch dann, wenn wir hoffentlich bald alle geimpft sind. Die Seuche wird bleiben, wie alle oder viele andere Seuchen auch existieren. Aber wir haben die Mittel und Möglichkeit gefunden, sie weniger gefährlich zu machen. Darauf hoffe ich. Was Sie ansprechen, ist diese unendliche Angespanntheit in der Pandemie. Die Art und Weise, wie Sie sagen selber, es ist binär, es gibt schwarz und weiß. Es gibt äh, diejenigen, die sagen, alle scharfen Maßnahmen sind gut und richtig und wir brauchen äh, noch mehr scharfe Maßnahmen. Und wir müssen vielleicht das ganze öffentliche Leben noch für viele Wochen stilllegen. Und es gibt die andere Seite, die nichts von alledem glaubt, die auch noch das Virus leugnet. Und mir kommen, der, der breite Bereich, der für mich da eigentlich ist, auf dem wir in die Zukunft gehen müssen, der Zwischenbereich kommen wir zu kurz. Es ist kein grauer Bereich, von dem wir da reden. Man sagt, da ist schwarz, da ist weiß und dazwischen ist der Graue. Der Graue ist das eigentliche Leben. Wir werden, und davon bin ich ganz überzeugt, und das meine ich auch nicht äh, jetzt äh, ironisch und, und, und die Gefahr nicht achtend, wir werden das Leben mit dem Virus lernen müssen. Wir werden hoffentlich erleben, dass... Die Impfungen wirken, aber das Virus wird weiterhin da sein, so wie andere Krankheiten auch weit auch da sind. Wir werden äh, dem Virus nicht entkommen können. Wir werden äh, die Viren nicht völlig verschwinden lassen können, sodass es meines Erachtens darum geht, äh, sie ins Leben zu integrieren, ins persönliche Leben und ins gesellschaftliche und deswegen ist mehr notwendig als die Bekämpfung mit Medikamenten und mit Impfungen. Wir werden darüber reden müssen, wie unser Leben ausschaut und wie wir unser Leben unter der anhaltenden, vielleicht reduzierten Bedrohung gestalten. Wie schaut Normalität aus nach einem Jahr? nach eineinhalb Jahren Corona. Es glaube ich, kann nicht sein, dass wir die Kinder weiterhin nur digital und zu Hause unterrichten. Wir können nicht ein Monate und monatelanges äh, Homeschooling für Kinder etablieren. Es kann nicht sein, dass äh, die Universitäten geschlossen bleiben. Es kann nicht sein, dass äh, alle Kulturzentren geschlossen bleiben, dass die Sportzentren geschlossen bleiben. Wir müssen eine Art des Lebens mit dem Virus finden, das das gesellschaftliche Leben weiterhin zulässt. Und äh, wenn ich vom gesellschaftlichen Leben rede, bin ich ja auch bei der Politik. Politik heißt in der Demokratie miteinander reden, miteinander diskutieren, die soziale Distanz zwischen den Menschen, zwischen verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen zu überwinden. Das zeigt sich ja auch schon in dem, was wir die nächsten Monate erleben wollen. Wir wollen einen Wahlkampf erleben. Und der Wahlkampf äh, vor der sehr wichtigen Bundestagswahl kann ja nicht bloß äh, auf dem Fernsehschirm stattfinden. Wahlkampf muss in Versammlungen stattfinden, er muss auf der Straße stattfinden. Wir haben immer gelächelt über die Tapetentische, die in den Fußgängerzonen stehen. Äh, Manche haben gesagt, das ist ja bloß ein Hindernis beim schnellen, beim schnellen Einkaufen. Vielleicht erleben wir jetzt, dass es schon mehr ist, dass da Gespräch passiert, dass das die kleinen Fixpunkte des demokratischen Lebens und des Überwindens von sozialer Distanz sind. Da steht ein Politiker, da steht jemand, der sich bewirbt als Direktkandidat im Stimmkreis, der sich bekannt machen will. Ich frage mich, wenn ich über den Wahlkampf nachdenke, wie will sich denn ein Politiker, der noch nicht seit zehn Jahren im Bundestag sitzt, jetzt bekannt machen, wenn äh, das Werben an der Haustür nicht möglich ist, wenn es nicht möglich ist, sich in die Fußgängerzone zu stellen, wenn es nicht möglich ist, äh, im direkten sozialen Kontakt zu reden, um den Leuten zu zeigen, ich, der Bewerber Meyer huber äh, bin jemand, mit dem man reden kann und der gewillt ist, die Dinge mit euch so zu regeln, wie wir das miteinander wollen und wie wir das in diesem Wahlkampf vereinbaren. Es ist ein Wahlkampf, der mich vor große Probleme stellt. Und wenn wir jetzt darüber reden, Wer wird denn in diesem Wahlkampf obsiegen? Ich habe es als politischer Journalist, der seit fast 35 Jahren die Politik und äh, viele Wahlkämpfe begleitet. Ich, mir ist es noch nie so schwer gefallen, Prognosen zu stellen. Prognosen für Kanzlerkandidaten, Prognosen für äh, das Schicksal und das Reisieren von Parteien, Prozentzahlen vorauszusagen. Warum ist es so schwer? Weil ich habe das Gefühl, ein Wahlkampf in Pandemiezeiten ist wie eine Fahrt in der Geisterbahn. Man weiß nie, welches Gespenst hinter der nächsten Kurve auftaucht und wie äh, ein Politiker, eine Politikerin, wie eine Partei dann mit diesem Gespenst umgeht. In der Geisterbahn weiß man, das klappt schnell runter und dann ist es weg und man fährt um die Kurve und es kommt das nächste Gespenst. Aber hier schaut ja ein ganzes Land zu, tritt auch in, in, in Interaktion zu den handelnden Parteien und äh, das ist fast nicht vorhersehbar.
1: Was daran ja dann auch ganz fehlt, ist, also wenn man in der Fußgängerzone oder an der Haustür mal mit jemandem äh, konfrontiert wird, der anders denkt oder also grundsätzlich die Gesellschaft anders denkt oder aber auch vielleicht ähnlich denkt, beides ist ja möglich, ähm, dann hat man wenigstens jemanden, mit dem man sprechen kann, wenn man das alles nur am Bildschirm hat, dann bleibt man ja immer mit sich selbst zurück und hat die schlimm, also die immer gleichen Menschen, mit denen man immer, von denen man ja weiß, wie sie die Dinge sehen. Also was fehlt, finde ich, ist, ist nicht nur, dass man nicht weiß, mit welchen Gespenster man umgeht, sondern dass man diese Gespenster gar nicht mehr mit vielen Menschen, und dann hat man ja auch die Chance, dass da mal Andersdenkende dabei sind, mit vielen Menschen besprechen kann. Man bleibt immer nur auf dem Bildschirm in diesen, mit diesen paar Menschen zurück, mit denen man sich treffen kann.
0: Richtig. Und dann wird gesagt, aha, ja auch ich immer wieder, aber Brandler, Sie wissen doch selber, mit Zoom-Konferenzen kann man doch ganz viel erledigen und vielleicht viel effektiver. Wir alle haben viele Zoom-Konferenzen und Zoom-Sitzungen erlebt. Man rühmt, dass die konzentrierter sind und äh, kürzer. Aber es ist doch so und die Erfahrung haben wir doch alle gemacht, dass ganz, ganz viel fehlt, man arbeitet richtigerweise eine vorgegebene Agenda ab, aber die Sitzung dient nicht mehr dem wichtigen Nebenzweck, über andere Dinge nachzudenken, neue Dinge aufzuwerfen, Gedanken auch mal spielerisch in den Raum zu werfen und quasi nebenbei zu diskutieren. Und dann wird sie möglicherweise zur Hauptsache all das wie normalerweise äh, diskutieren und miteinander Reden und miteinander, auch Schwätzen funktioniert. Es ist wichtig, all das findet so nicht mehr statt. Und vor allem, was ja völlig fehlt, und das Beispiel Fußgängerzone und Reden am, am Tapetentisch, am Werbestand von Parteien, es gibt ja kaum noch durch die Kontaktbeschränkungen Zufallsbekanntschaften, Zufallsbegegnungen. Das trifft vielleicht die junge Generation in ganz besonderer Weise, wenn äh, ihre Gaststätten, wenn die Kneipen zu sind, wenn man sich in, äh, äh, an der Universität nicht mehr trifft, wenn die Diskotheken äh, geschlossen sind. Man geht nur noch mit denen um, mit denen man immer umgeht. Das heißt, das Leben reduziert sich wirklich sehr stark und ja, das ist eine gewisse Perspektivlosigkeit. Diskotheken auch im wirtschaftlichen Bereich messen, die es derzeit nicht mehr gibt, sind institutionalisierte Orte der Zufallsbekanntschaft. Diese Orte haben ja auch den Zweck, Bekanntschaften zu fördern. Alles findet momentan nicht mehr statt. Bekanntschaften fördern geht ja bis dahin, dass ich dort da die Menschen finde, mit denen ich vielleicht die nächsten Jahre, vielleicht sogar ein ganzes Leben verbringe. Äh, an den Universitäten dienen diese Zufallsbekanntschaften, die man in Vorlesungen hat, äh, die Professoren mit ihren Studenten haben, dazu neue Dinge, neue Ideen zu entwickeln. All das fehlt momentan. Deswegen ist mir der Satz, Demokratie ist dafür da, soziale Distanz zu überwinden, so wichtig. Deswegen müssen wir überlegen, welche Kontaktbeschränkungen sind wirklich notwendig, welche dienen tatsächlich der Bekämpfung äh, der Pandemie, welche sind nicht notwendig und wenn es bestimmte notwendige Maßnahmen gibt, wie verteile ich die so, dass äh, die Lasten auf die Gesellschaft einigermaßen gerecht verteilt sind.
1: Ich habe einen Einwand, wenn ich Ihnen zuhöre, oder es ist das ein Einwand, aber egal, ich, ich formuliere es mal. Ich finde, dass die Politikschaffenden sehr wohl reagieren. Also die hören eigentlich sehr genau zu, was die Menschen, die sich äußern, und das ist der Einwand, sagen. Also ähm, ich finde immer, wenn die, die am lautesten schreien, also die Lufthansa ist jetzt mal als ganz plakatives Beispiel, aber egal, die ist, äh, die haben ganz laut geschrien und die haben auch ganz viel Geld bekommen. Also, und was sie sagen, das sind ja, ich würde mich mal, also ich würde viele Menschen, die ich kenne, dazu zählen, das sind eher leisere Menschen und nachdenklichere Menschen, die nicht so laut schreien, aber wenn ich ihnen zuhöre, also ich will sagen, ich finde es stimmt nicht, dass sich niemand äußert und ich finde es stimmt auch nicht, dass die, dass die PolitikerInnen nicht zuhören würden, das tun sie, aber sie hören den Lauten zu und wenn ich ihnen zuhöre, dann plädieren sie an ihrem Buch zum Beispiel auch dafür, dass wir wirklich auch auf die Straße gehen und Sie nennen das doppelten Abstand halten, also Abstand zu allen Virusregeln, aber auch Abstand zu allem braunen Gift. Ähm, ähm, also Sie, verstehe ich das denn richtig, dass Sie eigentlich sagen, Leute, ich kann doch nicht der Einzige sein, der immer für die Grundrechte kämpft, geht auf die Straße und kämpft mit mir?
0: Ja, und äh, ich habe schon früh gesagt als äh, auf den Demonstrationen, die Rechtsaußenleute auftauchten. Mein Gott, Last! Und der Appell ging an die Gewerkschaften, die ja demonstrationserfahren sind. Im Übrigen, ich brauche gegebenenfalls auch den Streik in der Demokratie, weil der Streik ein wichtiges Mittel ist, um Arbeitsbedingungen zu verbessern. Und gute Arbeitsbedingungen sind gerade in der Pandemie wichtig. Wenn ich auf den Streik verzichte, wenn das heißt, aber bitte doch nicht in diesen Zeiten. Dann äh, schiebe ich die Arbeitnehmerrechte weg. Und äh, die Arbeitnehmerrechte sind gerade jetzt, wo wir um die Zukunft der Arbeit äh, uns Gedanken machen, wichtiger denn je. Und äh, bei den Demonstrationen dachte ich mir, wenn jemand Demonstrationserfahrung hat in diesem Land, wenn jemand Versammlungen leiten kann, dann waren es immer die Gewerkschaften, nicht nur am 1. Mai, sondern auch bei vielen anderen äh, Demonstrationen drum meinte und meine ich, sollten, wenn es um das Werben für Grundrechte geht, für Versammlungsfreiheit, für Religionsfreiheit, für Demonstrationsfreiheit, für die Zukunft der Arbeitnehmerrechte, die Gewerkschaften mit dabei sein und gegebenenfalls zeigen, wie organisiere ich solche Versammlungen und solche Demonstrationen, dass nicht die Rechtsaußenleute und die Reichsbürger hier dominieren, sondern dass die dominieren, die tatsächlich für die Grundrechte werben und für die Grundrechte eintreten. Die Grundrechte, ich sage es gerne auch dreimal, sind so wichtig um sie diesen Außenseitern zu überlassen, die sich mit Grundrechten nur tarnen wollen und sich letztendlich nobilitieren. Die Grundrechte sind für uns alle. Und ich hätte mir auch gewünscht, jetzt gehe ich mal weg von den Gewerkschaften, dass äh, die Kirchen sich äh, intensiver äh, eingesetzt hätten für ihre Gläubigen, die vielleicht gerade in der Pandemie, die Kirche als äh, Schutzraum suchen und dort Angebote macht, die ja, einem das Gefühl geben, man ist nicht allein. Ich war im Osternachtsgottesdienst und ich, bin, ich liebe die Osternacht und die Rituale, die damit verbunden sind. Aber es, war, <lacht> es sprechen war.
1: zusammen vor der Kamera. Es, es, war,
0: es war wirklich kümmerlich. Und es mag ja nun sein, dass man den Gesang reduzieren muss, dass man nicht singen darf. Wobei ich mich wirklich frage, ob dann, wenn Gottesdienste im Freien stattfinden, dann äh, dieses Singverbot gelten muss. Kurz gesagt, ich habe das Gefühl, die Kirchen und die Verantwortlichen haben zu schnell gesagt, wir fügen uns wieder Einschränkung. Ich bin ja nicht der Meinung, dass die Kirchen sich hier völlig rausnehmen können aus der Verantwortung. Aber selbstbewusst auf äh, dem Kern der Liturgie, der schönen Feier, zu bestehen und äh, die Dinge zu verteidigen, die für das Gemeinschaftsgefühl der Gläubigen wichtig ist. Da hätte ich mir doch eine, eine intensivere Diskussion der Bischöfe zum Beispiel mit äh, dem Staat gewünscht. Die Kirchen sind auch Freiheitsräume und äh, die Unabhängigkeit der Kirchen ist so wie die Unabhängigkeit der Justiz und die Freiheit der Universitäten ja nicht nur ein Privileg, man hat ja damit auch andere Öffentlichkeiten und äh, diese Öffentlichkeit sind wichtig und äh, Sie sagen gerade, die Lauten melden sich zu Wort, die setzen dann auch bestimmte Dinge durch. Meinetwegen die großen Fußballvereine sorgen dafür, dass zumindest die Bundesligaspiele und sonst was stattfinden kann. Und die Lufthansa sorgt dafür, dass äh, geflogen werden kann. Und sie äh, sorgt dafür, dass sie genügend Milliardenhilfen kriegt. Ich äh, werbe gerade dafür, dass auch die Leiseren gehört werden und äh, die Kirchen müssen wirklich nicht so leise sein, wie sie sind und ich werbe auch dafür, dass man die hört, die im vergangenen Jahr wirklich nicht gehört worden sind. Das sind die Künstler, die Musiker, die Schauspieler, die Leute, die mit dem Kabarett, die mit Vorträgen auf Tournee gehen und damit ihren Lebensunterhalt verdienen. Und es geht ja nicht nur um den Lebensunterhalt von Künstlern. Es geht auch darum, dass das kulturelle Leben lebt. Und dieses kulturelle Leben brauchen wir gerade in der Pandemie, in dem so viel anderes eingeschränkt ist. Ich werbe für Kultur in anstrengenden Seiten. Die Theater sollen wieder spielen dürfen. Und es gibt doch gute und durch die... Wissenschaft, getestete Konzepte, wie man Theater, Konzerte durchführen kann. Und ich glaube, dass solche Veranstaltungen, dass die Kultur den Menschen in diesen Zeiten Hoffnung geben kann. Und diese Hoffnung darf man ihnen nicht nehmen.
1: Die Hoffnung würde ich gern an den Schluss der Sendung stellen. Ich würde gern vorher noch die Heuchelei dazu nehmen, bevor wir zur Hoffnung kommen. Ähm, Sie haben, also jetzt geben Sie Ihre Stimme den Kreativen, denen, die im letzten Jahr quasi ein Berufsverbot bekommen haben. In Ihrem Buch sind es noch stärker auch noch andere Gruppen. Also da sind es wieder wie immer, also wie auch vor der Pandemie, die Geflüchteten. Da nehmen Sie ein sehr schönes Bild äh, von Abraham und dem Menschenopfer, von den Menschen, die in Moria geopfert werden, um ein Beispiel ähm, statuiert wird. Was mich aber noch, also was, hat mich bewegt, was mich aber noch mehr bewegt hat, waren die alten Menschen. Weil da sagen sie, und ich fand das so, es tat so richtig weh zu lesen, aber es war auch richtig, weil es war, es tat auch weh, weil es wahr ist, fand ich. Das ist diese Heuchelei, die Alten zu schützen, dass es ein Vorwand ist, dass es der Vorwand ist, in Wirklichkeit, so habe ich Sie verstanden, geht es darum, dass die Menschen sich nicht selbst infizieren wollen, also geheuchelte Vorsorge, Das ist diese geheuchelte Fürsorge, dass diese, diese Heuchelei, dass wir so tun, als würden wir die alten Menschen in dem Fall schützen, weil die ja so fragil sind. In Wirklichkeit wollen wir selber aber nicht infiziert werden. Habe ich Sie da richtig verstanden?
0: Das war die Befürchtung, die ich hatte und die Art und Weise, wie dieses Anliegen oder diese Selbstsucht, dieser Egoismus umgesetzt wurde, wie die Alten isoliert worden sind. Es gehörte wirklich zu den schlimmsten Dingen, die ich in dieser Republik je erlebt habe. Und es mussten die Alten isoliert und einsam sterben, ohnehin nochmal ihren Ehegatten, ihren Ehepartner, ihren Lebenspartner, ihre Kinder gesehen zu haben. Es war eine hunderttausendfache Verletzung des Artikels 1. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Hier wurde die Menschenwürde, um Corona zu bekämpfen, in einer Weise verletzt die mir unendlich wehgetan hat. Und ich habe an meine eigene Mutter gedacht, die vor der Pandemie gestorben ist, wie ihr die Begegnungen, wie uns beiden die Begegnungen am Sonntag, wir haben uns immer am Sonntag, wenn ich nicht gerade Sonntagsdienst bei meiner Süddeutschen Zeitung hatte, wir haben uns immer am Sonntag getroffen. Wir sind in den Gottesdienst gegangen. Ich habe sie in den letzten Monaten im Rollstuhl oder im Rollator hingebracht. Wir haben dann auch versucht, was miteinander zu machen und ich habe gemerkt, wie das ihr Freude macht und Lebenswillen gibt und mir auch Freude macht. Diese ganz neue Art der Begegnung. Die Mutter war dement und ich habe erlebt, wie auch in der Demenz wunderbare Begegnung und Lachen und Freude möglich ist. Und wenn ich mir vorgestellt habe, und das haben ja viele Freunde und Bekannte erzählt, dass sie in den letzten Monaten des Lebens seines Angehörigen nicht dort sein konnten, dieses nicht mehr erleben konnten. Es ist und war ganz grausam. Und diese Grausamkeit, ganz vielen Menschen angetan zu haben, gehört zu den ganz schlimmen Dingen dieser Pandemiekrise und der Art und Weise, wie man versuchte, sie zu bewältigen. Das war eine. Todsünde der Pandemie, Bekämpfung, man hat die Würde im Leben und die Würde im Sterben vieler, vieler alter Menschen und manchmal auch jüngerer. Ich habe auch äh, im Buch äh, die Schilderung eines Kollegen, dessen Frau schwer erkrankte, die auf der Intensivstation war, die ihr monatelang nicht sehen durfte. Und als er sie dann wieder sehen durfte, hat sie ihn nicht mehr erkannt. Ich habe Gänsehaut beim Lesen dieses Briefes des alten Kollegen gekriegt und mir gedacht, wir müssen ja aus der Krise lernen. Wie immer wir das Lernen organisieren, ob in Untersuchungsausschüssen, ob in großer Aufarbeitung im Bundestag. Das gehört zu dem Ersten, was wir lernen müssen, dass wir diese Art der Isolierung nie, nie mehr praktizieren dürfen. Wir müssen davon ausgehen, dass es neue, dass es neue äh, Epidemien gibt und ich wünsche mir sehr, dass wir aus den Erfahrungen der letzten 13, vielleicht vielleicht 14 oder 15 Monate lernen und äh, bestimmte maßnahmen bestimmte ja, grundrechtsverletzungen nicht mehr begehen wir können werden nicht einfach das was wir jetzt gemacht haben nehmen wir die ganze liste die im infektionsschutzgesetz seit einigen monaten als aufzählung steht von der schließung von äh, allen Geschäften über das Beherbergungsverbot bis zu den Masken, bis zu den Schulschließungen, bis zu den Schließungen von Theatern und Sportstätten. Es sind fast zwei Dutzend solcher Maßnahmen beispielhaft genannt. Wir werden das nicht einfach als Blaupause hernehmen können für alle zukünftigen Krisen. Da werden wir schon sehr viel differenzierter denken und planen müssen. Und ich hoffe, dass dafür Zeit und Gelegenheit ist.
1: Herr Robert Brandtel, jetzt ist noch Zeit und Gelegenheit für eine Frage oder für ein Thema. Und das ist eines Ihrer Lieblingsthemen, nämlich die Hoffnung. Sie haben in einer Talkshow zu Karl Lauterbach gesagt, Herr Lauterbach, ich bin jemand, der gerne über Hoffnung schreibt und der den Leuten Hoffnung geben will, im Gegensatz zu Ihnen. Spielen wir das Spiel doch am Ende einmal ganz kurz. Sie sind an der Stelle von, suchen Sie sich aus, Karl Lauterbach, Herr Drosten, Jens Spahn, Angela Merkel, mir egal. Wie würden Sie den Menschen Hoffnung geben? Jetzt.
0: Ich würde ihnen Hoffnung dadurch geben, dass ich nicht schon sage, und da kommt äh, der nächste Mutant und da kommt die vierte Welle. Und äh, nach der vierten Welle kommt womöglich äh, eine, die ganz lange dauert. Und wir werden auch äh, den Sommer noch nicht äh, in normalen Zeiten verbringen dürfen. Das Ganze dauert bis Weihnachten. Ich denke, man hat hier eine Art und Weise, Hysterie zu schüren, die ganz, ganz schrecklich ist. Ich würde die Hysterie und das Kassandrahafte versuchen, aus der Debatte zu nehmen. Ich würde versuchen, dafür zu werben, dass man nicht mit möglichst radikalen Maßnahmen nach jetzt 13, 14 Monaten Pandemie weiter in die Zukunft schaut. Ich würde... Natürlich, wie es auch Lauterbach macht, für das Impfen werben, aber zugleich sagen, es gibt Hoffnung, es gibt Hoffnung der Gestalt, dass wir viele der Maßnahmen, die wir ausprobiert haben, nicht mehr brauchen. Ich habe Hoffnung der Gestalt, dass wir wieder intensiven sozialen Kontakt miteinander haben, dass wir das öffentliche Leben wieder hochfahren. Und ich würde das Hochfahren des öffentlichen Lebens vielleicht in einer vorsichtiger Form den Menschen vor Augen halten und in Aussicht stellen und gegebenenfalls auch bekennen, welche Fehler gemacht worden sind und welche wir nicht mehr machen. Und in der Hoffnung darauf, wieder ins Theater gehen zu dürfen, wieder vielleicht mit bestimmten Vorsichtsmaßnahmen einkaufen zu gehen, dass man mit bestimmten Vorsichtsmaßnahmen einen guten Urlaub verbringen kann, dass die Planbarkeit des Lebens wieder eintritt. Das würde ich den Leuten schon in Aussicht stellen wollen. Und das, glaube ich, ist auch richtig. Wenn die mit den dauernden Warnmeldungen und nur noch der Schwarzmalerei den Leuten die Planbarkeit ihres Lebens verloren geht, dann hören sie irgendwann auf, den Warnungen zu glauben, dann folgen sie auch irgendwann den Politikerinnen und Politikern nicht mehr. Und darum geht es ja auch bei der äh, beim differenzierten Einsatz der Maßnahmen, dafür zu sorgen, dass die wirklich notwendigen Maßnahmen weiterhin befolgt werden. Das setzt voraus, dass ich nicht nur äh, Feuer schreie, wenn ich... Andauernd Feuerschrei werde ich irgendwann nicht mehr ernst genommen. Das werfe ich Herrn Lauterbach vor und deswegen halte ich den publizistisch, politisch, virologischen Verstärkerkreislauf, den ich im vergangenen Jahr erlebt habe, für schädlich. Man muss da, wo es notwendig ist, warnen. Man darf aber die Warnerei nicht zum Selbstzweck machen und auch nicht die Warnerei zum Mittel, um möglichst viele Klicks und möglichst viele Zuschauerzahlen zu erzielen. Den Verdacht hatte ich im vergangenen Jahr immer wieder. Die Hysterie ist schädlich und ich würde gern die Gefahr der Pandemie auf das reale Maß zurückgeführt wissen. Ich glaube, damit können die Menschen, wie sie es im vergangenen Jahr gezeigt haben, einigermaßen umgehen. Und sie brauchen die Hoffnung, um endgültig aus der Pandemie herauszukommen. Und dann wünsche ich mir viel von dem, was wir jetzt in der vergangenen Stunde besprochen haben. Ein, ein großes Nachdenken darüber, was ist gut gelaufen, ein großes Nachdenken darüber, was ist schlecht gelaufen. Und dann, glaube ich, sind wir für die Zukunft einigermaßen gut gewappnet. Und dann würde ich gern in Ruhe, wenn ich Frau Merkel, ab September ist es ja dann nicht mehr, Herr Lauterbach, wenn ich Politiker wäre, die Gesetze, die wir haben, das Infektionsschutzgesetz, viele andere so verbessern, dass wir in künftige Pandemien und in künftige Krisen besser gehen. Nicht mit irgendwelchen Automatismen, sondern mit klugen, demokratischen Vorgaben und mit der Absicht, grundrechtsschonend und grundrechtsstolz in große und kleine Krisen zu gehen.
1: Herbert Prantl, Ihre Hoffnung gründet... Auch oder ganz viel darin, dass wir diese Grundrechte nicht nur haben, sondern leben. Ich danke Ihnen für Ihre viele Zeit. Ich danke allen, die zugehört haben. Und ich hoffe sehr, dass das inspirierend war, diesen Graubereich zu sehen, in dem wir alle eine Stimme haben, ob laut oder leise. Und ähm, wer weiß, vielleicht nutzen wir jede und jeder von uns diese Stimme, die wir haben. Am Mikrofon war Angela Kumpen. Machen Sie es gut. Domradio Menschen. Weitere Informationen finden Sie auf domradio.de